0: Du lytter til Pengetanken afsnit 153: økonomisk tryghed på en helt ny måde. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. De velkendte økonomiske strukturer og autoriteter er en uddøende race, og heldigvis har jeg lyst til at sige. Tag nu bare for eksempel bankerne. De er i overvis i årtier er blevet set som dem, der bestemte, hvad vi kunne med vores penge, eller hvad vi kunne låne til. De var sådan ligesom den sidste øh, station, vi sådan kunne, kunne stille os ved. Ikke? Og nu viser de selv samme banker os, at de ikke har en fløjtende fisk styr på selv de mest basale ting. Det, er det nyeste tilfælde, og det er vidderligt bare et nyt tilfælde ud af vanvittig mange, det er jo det her med, at de har siddet og opkrævet gæld, uden at have styr på Datoer for optagelse af gæld, om gælden i virkeligheden var betalt af, og jeg kunne også læse øh, på DR, at i nogle af bankerne skyldte folk ikke engang pengene. Altså de er sådan helt hat og briller langt ud. Og det er ikke for at, øh, at, at give bankerne totalt meget røg. Det er bare for at sige, at det er altså en del af deres ypperste kerneforretning. Hvis en bank ikke har styr på at regne, og på datoer, og på renteprocenter, så har vi virkelig en udfordring, fordi det er faktisk deres berettelse her i verden. Vi kan også det er offentlige, som er blevet set som eksperter til ligesom at formidle midlerne. Men hvis vi kigger på sådan en hel udbytteskatskandalen, eller nu for nylig det her med, hvor mange kommuner, der uberettet har trukket i ydelserne fra kontaljusmodtagere, som de slet ikke har haft lov til, eller ejendomsvurderinger, som jo også er meget oppe, som også er sådan helt hatter briller beregnet i mange tilfælde, jamen så viser det jo også bare, at også den autoritet er en helt anden, end hvordan den virkelige verden ser ud. Ikke? Altså, øh, vi betaler øh, stadig rigtig meget for vores varer i supermarkedet, på trods af inflammationen øh, har været faldende måned for måned. Og så kan det godt være, at der er lange forklaringer omkring, at det, om det har ikke helt slået igennem endnu. Øh, og jeg har det sådan lidt, mm, not so much, altså den holder ikke i længden. Og et helt andet virkelig skørt eksempel, det er de her med elselskaberne, som, som jo melder ud om sådan rekordstore overskud, i i den samme periode, hvor forbrugerne har siddet med rekordhøje regninger. Og det kan godt være, at der også har været sådan noget, at vi har været bedre til at forhandle og alt det der, det er super fint. Men, men lad os lige få lidt logik ind. Ikke? Altså, lad os lige få lidt sådan helt almindelig sund fornuft og at opføre os ordentlig logik ind, i stedet for, at det bare bliver sådan mere med mere på. Altså den der, den der sådan Wall Street-agtige grådighed, hvor Michael Douglas han stod og sagde, «Greed is good», den er long gone. Altså, den holder ikke længere. Det, det er skørt med skørt på, og det er verden på hovedet. Og samtidig så har du lige nu en mulighed for at skabe dig økonomisk tryghed på en helt ny måde, som er både bæredygtig og langtidsholdbar. Det er forrygende, og det er præcis det, som jeg gerne vil tale med dig om i dagens afsnit. Vi har i årtier haft en idé om, at autoriteterne omkring os, og det var, som jeg nævnte før, du ved, banker, det offentlige, elselskaber, hvad det nu end kan være, advokater, for den sags skyld, du ved, altså dem her, de her autoriteter, som sådan har, har kunne påvirke vores økonomi på den ene eller den anden måde, der har vi sådan haft en idé om, at, at de her autoriteter, de har haft meget bedre styr på vores økonomi, end vi selv har. Og det er jo selvfølgelig også en, en super lækker, total ansvarsfraskrivelse for os selv. Ikke? Altså det her med at sige, det, jeg er simpelthen, simpelthen, simpelthen bare ikke så god til det med økonomi, og så bare give slip. Og, og hvis jeg skal give dig nogle rent lavpræstiske eksempler, så kan du tage det her eksempel med feriepenge. Altså det her med, at man på et tidspunkt vedtager, at, at man lægger simpelthen dine feriepenge til side, fordi du er åbenbart ikke voksen nok, til at få dem udbetalt, fordi så bruger du dem bare, og så kan du ikke holde ferie, fordi så skal du lige pludselig, så skal du så selv betale, hvis du holder ferie, og så går din økonomi åbenbart amok. Så, så det har vi så valgt at sige, vi lægger simpelthen feriepenge til side. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvad reglerne er lige nu, fordi det er mange år siden, øh, efterhånden jeg har været ansat med feriepenge, så, så jeg ved faktisk ikke engang, hvordan det er, men jeg kan i hvert fald huske, at, at det ikke er så lang tid siden, man ligesom har haft op og vende om sådan har sagt, kunne vi måske bare droppe det der piss. altså kunne vi bare udbetale pengene til folk, og så må folk simpelthen selv finde ud af at administrere det, og hvis ikke de kan finde ud af selv at lægge pengene til side, jamen så er det rigtigt, når så de holder tre ugers ferie, så er det så uden løn, øh, og det er så konsekvensen af ikke at gøre det. Ja, men hvad så, hvis de slet ikke holder ferie? Jeg tænkte, det tror jeg simpelthen heller ikke, man dør af, men du ved, det er igen også det her med, at vi simpelthen er nødt til at lægge magten over vores egen penge der hvor den hører til, og det er altså hjemme hos os selv, det er ikke ude hos alle mulige andre øhm, og i dag der er det jo stadigvæk sådan, hvilket er en af mine kæpheste, som kan mildest tale, pisse mig helt af, det her med pension, hvis du er ansat i en virksomhed, som har en pensionsordning så kan du simpelthen ikke få lov til at vælge pension fra, du kan ikke få lov til at sige på jeg har faktisk ikke lyst til at bruge x antal procent af min løn til at spare op til pension, det har jeg simpelthen ikke lyst til det kan du få lov til med mindre, at du er ansat hos et ekstrem fremadssynet firma, som siger, selvfølgelig skal vi ikke gå ind og bestemme, om du skal have en pensionsordning eller ej. Og hvis du så vælger din pensionsordning fra, jamen, så er det klart, så kan firmaet jo heller ikke tilbyde den her procentdel, som de selv giver ind til pension. Det vil være ret skørt. Så det er så din konsekvens af, at du vælger noget fra. Men det her med, at du ikke engang har valgmulighed, altså det her med, at du bliver tvunget ind i en pensionsordning, fordi nogen synes, at det er verdens bedste idé. Men, men hvad så for alle dem, som ikke kan se sig selv gå på pension? Der er det jo verdens dårligste idé, fordi de har ikke selv rådet ret over alle deres penge, alle deres løn. Så, og lad mig give dig, jeg har også lyst til at give dig et par eksempler øh, på ting, som vi bare ikke har talt højt om, og det er altså for lige at få pillet, pillet de her autoriteter, altså de her historier, vi har fortalt os selv om de her autoriteter, vi er simpelthen nødt til at få pillet dem fra hinanden. Fordi de er ikke sande. De har aldrig været sande. Men vi har troet på dem rigtig længe. Øh, og et eksempel kan for eksempel være det her med, øh, at ja, bankansatte, altså bankrådgiver, de kan simpelthen godt ind til en kasse. De kan godt komme til en kasse, fordi at de har været stærke dårlige til at, øh, at formidle deres økonomi, eller de er blevet ramt af nogle øh, livskriser, som har gjort, at de ender til en kasse. Fordi bare fordi at du kommer til en kasse, så er det ikke nødvendigvis ens med, at du ikke har haft styr på din økonomi. Der kan også være sket nogle sammenfald i dit liv. Det kan være, at du er blevet fyret samtidig med at du har fået en alvorlig livstrønde sygdom. Du ved, samtidig med at du er blevet skilt. Der kan ske rigtig mange ting på en gang. Men det er bare for at sige, at vi har sådan fået også måske fået sat bankrådgiver op på sådan en pedestal, øhm, som ikke er rigtigt. Altså jeg kan huske, at jeg selv arbejdede i en kassobranchen. Der sad jeg altså med mennesker med mailadresser fra banker, som var dem, der skylde penge. Ikke? Jeg kan også huske på et tidspunkt, jeg var nede, og det er sådan altså en del år siden efterhånden, men, men der tog jeg, og jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en... Øh, hvilken by det var. Men det synes jeg også ligegyldigt, men jeg besluttede mig for at møde op og se, hvordan foregår det egentlig, når et tvangsaktioner bliver behandlet i retten. Og jeg kan huske, jeg talt talte med en, en god bekendt, som, som havde været ansat i et reelt kreditinstitut, og som sagde, at jamen, der var simpelthen tidspunkter øhm, igennem længere perioder, hvor det her real, konkret reelt kreditinstitut simpelthen hele gader med huse på for eksempel Lolland Falster, på grund af alle de her mange tvangsaktioner. Øhm, og det er jo også sådan en, hvor man ligesom måske kan stoppe op og sige, okay, giver det her mening? Og lad os bare lige, du ved, tage en kort sidebemærkning på tvangsaktioner. Hvis du ikke har råd til at betale øh, de typisk kvartalsvise afdrag på de realkreditinstitut, så på et eller andet tidspunkt, så har realkreditinstituttet lov til at sige, at vi simpelthen er simpelthen nødt til at sætte dit hus på tvangsaktion, fordi så må vi begrænse vores tab. Øhm, og lad os nu bare sige, at du skylder halvanden øh, million stadigvæk i huset jamen det kommer ikke engang i nærheden af noget som helst af det beløb på en tvangsaktion altså langt, langt mindre, altså det kan være et par hundredtusind maks, øh, hvis du er heldig at, øh, at realkreditinstituttet kan få ind øh, på tvangsaktion når tvangsaktionen så er, er fuldført jamen så øh, øh, og, og det måske ikke engang er blevet solgt, fordi det sker også i rigtig mange tilfælde, ikke, at husene ikke bliver solgt jamen så er det medmindre Realkreditinstituttet er kommet en lille smule til fornuft, så er det altså dem, der sidder og ejer det. Og det er også skørt, ikke? fordi et har ikke lyst til at eje ejendom, som der ikke bliver afdraget og betalt tilbage på. Det er simpelthen ikke deres berettelse her i verden. Men det sker, ikke? og det sker altså, hvor man skal prøve at måske øh, begynde at se på lidt andre briller. Men det er en helt anden historie, som jeg kunne tale længe om. Det skal jeg så lade være med, fordi det handler om de andre, og det her afsnit, det handler om dig. Vi kan også kigge på det her med, hvis du bliver registreret som det, man kalder dårlig betaler. Der findes et par registrer i Danmark. Øhm, og det, som sindssygt mange ikke ved, og det har jeg talt med rigtig, rigtig, rigtig mange af mine kunder om. Både nogen, som er blevet troet med at blive registreret, eller også som er blevet registreret. Og der er faktisk ingen af dem. Jeg lige og tænker efter. Der er nul af dem, og jeg har talt med rigtig mange mennesker gennem tiden, som er klar over, at hvis du bliver registreret, som det man kalder dårlig betaler, så er det altså kun dig og det pågældende register, som ved, at du er registreret. Og hvis du har lånt penge af nogen, så får de også besked, hvis de søger register, så kan de godt få oplysning om det, og det kan de, fordi at, at de jo selvfølgelig skal kunne risikovurdere, øh, at du nu er blevet en større risiko, fordi du er blevet registreret. Og hvis du ønsker at låne penge hos nogen, så har de også lov til at lave opslag i de register. Men det er altså ikke fordi, at din arbejdsgiver får at vide, at du står registreret. Eller at øh, den lokale tøjbutik ved, at du er registreret. Eller at din nabo kan gå ind og se, at du er registreret. Der er ingen andre, der ved det. Og det er der sindssygt mange mennesker, der ikke ved Og det er ved Gud heller ikke noget, som, øh, som de forskellige register øh, flasher med. Fordi man har lyst til, helt ærligt, man har lyst til, at at du skal have en tro på, på noget andet. Man har lyst til, at du skal tro på, at hele verden nu ved, at du er registreret som såkaldt dårlig betaler, fordi så føler du dig forhåbentlig så presset, at, at så finder du midlerne, og de er fløjtene med, hvor du finder midlerne fra, fordi hele deres berettelse, det er, at de kan gå ud som register til virksomheder og sige, her vi har alle Danmarks dårlige betalere registreret her hos os, og så kan du bruge det som opslag for at se, om du vil låne dem penge, eller give dem kredit på nogen som helst måde. Så der er, der er så mange informationer, som er derude, og de kommer bare ikke frem. Vel? Altså, øh, fordi de har ikke passet ind i den her historiefortælling. Om, at, at der er nogle få, som har skulle lede de mange. Ik? Og i, igen, i lange, lange, lange perioder, der har det ultimativt for os privatpersoner været bankerne. Det virkelig fede er bare, og, og jeg har også en lyst til at sige øh, faktisk ret komiske, det er det her med, at, at det bliver så tydeligt for os, at vi har lagt magten over vores økonomi ud til nogen, som simpelthen ikke kan finde ud af at administrere øh, det sådan autoritære ansvar, vi har givet dem. Altså, det, det er så komisk nu. Ikke? Altså, igen, hvis du tager det seneste eksempel med, med bankerne, og det er altså alle de store banker, ikke? Som, øh, som alle sammen har haft problemer med, at blevet simpelthen nødt til at grine, fordi det er så kampkomisk. De har haft problemer med, at de har opkrævet gæld hos deres kunder, som de ikke skulle have opkrævet. Og hvis du tænker på, hvad er en banks kerneforretning, Så skal en bank kunne regne, ja tak, det vil være dejligt. De skal kunne finde ud af at sætte nogle datorer, og de skal kunne finde ud af at definere nogle procenter, f.eks. når de gerne vil have renter eller diverse gebyrer det kan de simpelthen ikke finde ud af. Altså det kan de simpelthen ikke finde ud af. Og det fedeste er næsten svaret, som hedder, det beklager vi. Punktum. Altså der er ligesom ikke rigtig, <laughs> ikke rigtig nogen yderligere konsekvens. Og det er altså de her, uh, autoriteter, som vi sådan har set, som den der, min bank, altså den her sætning har jeg hørt til, hudløset min bank har sagt nej, så så kan det jo ikke lade sig gøre. Hvor det er sådan et, what are you fucking kidding me? Undskyld. Vi må simpelthen ikke, lægge ansvaret for vores økonomi uden for os selv. Det er slut med det. Altså, og det, der sker, det viser os bare mere og mere tydeligt, at det er virkelig slut med det. Så hvis du fortsætter med det, jamen så bliver du bare virlet ind i flere af de her historier. Ikke? Så det er altså nu, hvor at du skal have hævet al magten tilbage over din økonomi. Helt over på din egen banehalvdel. Og det betyder altså også, at hvis der er noget, du ikke forstår, altså hvis du får nogle papirer, hvis du får en mail, hvis du får nogle opkald og tænker, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der bliver sagt, så er det død pigen dit ansvar at sikre, at du forstår, hvad der, er, der bliver sagt, at du får det på skrift, præcis som du har forstået det, og at du ikke siger ja eller nej til noget som helst, som du ikke kan forstå. Og jeg er sådan set lige med, om du skal spørge 100 gange. Fordi der er også bare noget galt, hvis personen i den anden ende ikke formår at forklare det for dig på en måde, hvor det giver mening for dig. Altså i sådan en tilfælde, der har det bare sådan løb, skrine i modsat retning, fordi så er der bare en grund til, at det ikke kan forklares. Og så er det højst sandsynligt, fordi man ikke har lyst til, at du skal forstå, hvad er det helt konkret, vi taler om her. Øhm, så hvis du gerne vil mærke den her økonomiske tryghed i din økonomi, så er tiden inden til, at du får 100% overblik over, hvad er det, du bruger dine penge på i dag. Og jeg plejer at give sådan et eksempel med, du ved, hvis du står i et indkøbscenter, altså de her shoppingcentre, og, og du har aldrig været i de her center før, og du skal finde en matas, der ligger sgu altid en matas i de der center, ikke? så finder du sådan en oversigt. enten så vandrer du hvileløst rundt, ikke? og så bliver du træt. Eller så finder du sådan en plan, og så leder du efter, at du ved, den her røde plet eller grønne stjerne, eller hvad det nu er, som, hvor du så ned hvor der står, her står du. Ikke? Så du får ligesom dit udgangspunkt. Her står du, og så kan du begynde at kigge på, jamen, hvor ligger Mata så i forhold til det her. Og det er nøjagtigt det, der sker, når det er, at du får et overblik over, hvad er det, du bruger dine penge på. Og løsningen til det. Det er en budgetskablån. Men vær sød og vælg en budgetskabelon, som rent faktisk giver mening. Og som ikke beder dig om at udfylde alt muligt knald, som er fløjtende ligegyldigt. Jeg har lavet en budgetskabelon. Den finder du inde på kendtdinepenge.dk under emnet til dig. Den koster dig 0 kroner. Du bliver skrevet op til min nyhedsbrev. Det kan du afmelde dig, hvis du synes, at det er noget pjat, jeg snakker om. Og så har du din egen budgetskabelon. Men please, please, please start nu der. Altså virkelig og få det gjort. Og det kan godt være, at der er sådan en indre teenager, der lige nu baller og og siger, ah, men jeg kan ikke finde ud af det, eller jeg overgår det ikke. Det er fint. Gør det alligevel. Virkelig. Altså. Fordi før du har det overblik, der, du kan ikke rigtig komme nogen vej, vel? altså Igen, det svarer til, at du bare starter med at begynde at vandre rundt i de der shoppingcenter. Ikke? Og når dagen er gået, så har du stadig ikke fundet matas, fordi du bare vandrer hvileløst rundt. Ikke? Så lad være med at gøre det sværere for dig selv end højst nødvendigt, for nu bare... Udfyld den budgetskabelån og få set, hvad filerne af det, pengene går til. Og prøv at se, om du kan gøre det så følelsesløst som muligt. Fordi hvis du oven købet også skal bruge tid på at sidde og slå dig selv over i hovedet på, hvad det er, du bruger dine penge på, så forlænger du bare tiden, det tager at lave et budget. Du skal også erkende over for dig selv, at det her med at sidde og bebrejde dig selv, uden at handle anderledes, det er altså virkelig skørt at fortsætte med. Så det her med, at ah, men jeg, har, oh, jeg havde jo ellers aftalt med mig selv, at jeg ville ikke købe sushi eh, tre gange om ugen, og nu har jeg allerede købt det to gange på en uge. Godt, nu er du blevet bevidst om det, så lad være. Altså så find ud af, hvad skal der til for, at, at jeg ikke gør det? Hvad, det? hvad er det, der sker umiddelbart, inden at jeg går amok og handler sushi? Og for de flestes vedkommende, inklusiv mit eget, vil jeg gerne sige, der handler det simpelthen om, at jeg ikke har givet at bruge muligvis et minut, et minut er faktisk ret lang tid, på at lige tage et eller andet ud af fryseren, som jeg kunne lave, når jeg kom hjem. Og det skal vel at mærke, være noget, man har lyst til at lave, ikke? fordi det er det næste problem. Det er, at jeg kan huske for år tilbage, der får jeg sådan kigget ned i mine øh, min fryser, og jeg kan bare se, på at høre, der er vidderligt nærmest intet af det, der ligger hernede, som jeg har lyst til at spise. Altså, intet. Og det kunne være sådan det kunne være sådan noget med, at, at så, havde jeg, så havde jeg købt sådan en pose med vok-grøntsager, øh, fordi jeg havde tænkt, at det er mega lækkert i pizza-brød, eller hvad pokker jeg nu end har fået lavet det sammen med. Øh, og så i stedet for bare at købe en pose, og så finde ud af, er det rent faktisk noget, jeg synes, der smager godt? Er det rent faktisk noget, jeg kunne forestille mig, jeg gider og øh, spise flere gange på en måned? Så nej, nej, det jeg kunne gøre det var at tænke, jeg kører skulle lige fire poser, nu jeg er ved det, fordi der, de er ikke så store, de der poser, og så har jeg det. Og hvad sker der så? Så ender der med at ligge tre poser i fryseren, ikke? Eller man får et flip. <laughs> det kan godt være, det kun mig. Men man får måske et flip, men man har lyst til forårsruller, Og så i stedet for at bare at købe én pose med seks forårsruller, hvor mange der nu er i, så tænker man, jeg kører lige lidt ekstra, fordi jeg får sikkert også lyst til dem senere. Ja, muligvis om et halvt år. Ikke? Og så ligger de der. Altså, det er sådan nogle eksempler på, Lad være med at have ting liggende i din fryser, du ikke gider at spise. Altså, kig i din fryser, sorter ud i det, og så sørg for at have nogle, en enkel pose af noget. Virkelig lad være med at lave, 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 kæmpe lager af noget. Og så vid, at når du står om morgenen, så lige siger, hvad kunne jeg forestille mig, at jeg måske ikke kunne have lyst til at spise i, øh, i aften. Øhm, og så sørg for, at du har nogle retter i sådan dit, dit indre måltidshjul, kan man måske kalde det, som er nemme at lave, og som ikke tager så lang tid. Fordi så bortfalder, undskyldningen for takeaway, også selvom det hedder sushi. Fordi det, jeg ligesom også har kunnet fornemme med sushi, det har været den her med, at det er jo ikke altså, det er jo ikke sådan mega usundt. Nej, det er meget muligt, at det ikke er det, hvis der var en eller anden kostfutlighed, der sad og beregnede kalorier. Men det koster kassen. Ikke? Og hvis du har lyst til og komme mere på ferie, eller du har lyst til større frihed i din den datten, så kan det bare ikke nytte noget, at du brager 1000 kroner af om ugen på at spise sushi. Fordi når du har ædt den sushi, og det kan godt være, at du er glad lige i indtagelsesøjeblikket, men så går der ved Gud 10 minutter, så er, det slut. så er det slut med begejstringen. Og så kunne du lige så godt have spist en tortillepandekage med kylling og ræddechetter. Altså... Jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Så når du bliver bevidst om noget, så lov altså dig selv, at du handler. Så løsningen her, det er altså, at du justerer det. Hvis du er villig til at bruge 1000 kroner om ugen på sushi, det er perfekt. Gør det for filerne. der if it makes you happy, der skal bare være plads til det i dit budget. Så, så skal du gøre plads til det i dit budget. Så skal du sætte 4000 kroner af i dit budget. Ellers så bliver det jo bare sådan en varm luft, og så lyver du over for dig selv. Så det her med sådan, jeg har jo ikke lyst til at bruge, nej, men så skal du også lade være med at gøre det. Og, og, og det kan være nemt nok at sige, du kan bare sige, at jeg skal lade være med at gøre det. Nej, så bliver vi nødt til at tænke på, hvad er det, der leder op til? Hvad er det, der gør, at jeg igen og igen står i den her situation? Og hvordan kan jeg så ændre den situation, der leder op til? Hvordan kan jeg gøre det nemmere for mig selv at lade være med at gentage de her mønstre? Øhm, der er også noget med, og stå af det her hamsterhjul med at købe, og købe, og købe, og købe, bare fordi, altså det her med nyt, 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 bare fordi, nyt mobiltelefon, bare fordi der kom en ny version, nyt tøj, bare fordi der landede landet noget nyt i tøjbutikkerne, og så har der jo været sådan en, 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 en modbevægelse, har jeg næsten lyst til at sige, som handlede rigtig meget om, så kører vi på genbrug, Skidegodt. godt, men det er jo ikke skide godt, hvis du så alligevel står nede og køber, 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 og køber, det kan godt være, det er færre penge, men, men dit mønster er stadigvæk det samme, ikke? og det er mønsteret, du har lyst til at tage fat i, fordi prøv at spørge dig selv, hvis jeg, hvis jeg stiller dig selv det her spørgsmål, så prøv lige at mærke efter, har du lyst til at blive fanget i et mønster, som du ikke kan komme ud af, eller har du lyst til fuldstændig 100% selv at bestemme fra gang til gang, hvad du har lyst til at bruge dine penge på, og hvornår? Og så håber jeg ikke, det er svært at svare på. Vel? Fordi langt de fleste mennesker, og i hvert fald alle dem, der lander hos mig, de har lyst til det sidste. Og så kan man have brug for hjælp til det, og det kan jeg godt forstå. Og det er blandt andet også derfor, at folk kommer til mig. Det er blandt andet også derfor, jeg har sessioner. Fordi for mange, der handler det faktisk om at få stoppet de her mønster. Og for at stoppe dem, så er vi faktisk lidt tilbage til, til det, jeg beskrev før, det her, men vi er simpelthen nødt til at forstå, hvad sker der op til. Og det kan være svært selv, og lave den tankeproces nogle gange. Mest af alt også, fordi vi har sådan et ego der har lyst til at modarbejde og tænke, du skal ikke begynde at finde ud af det her, fordi vi har lyst til at blive ved med det, vi gør, fordi det føles tryg. Og så er det, folk kommer til mig og booker en session, eller melder sig ind i min medlemsklub, fordi nu skal der altså ske noget andet. Så en løsning her for dig kan være simpelthen at indføre totalt købestop i en periode på alt andet end mad og toiletpapir, fordi bare i orden det skal der ikke kun være. Men simpelthen for at få øjnene op for hvad er det, jeg bliver ved med at købe, fordi nogle gange kan det være så ubevidst at du faktisk først opdager det når du kigger på dit kontotog. Så det handler simpelthen om, at du står ved din magt over dine penge og din økonomi, fordi det er dine penge, og det er dig, der bestemmer. Så det er for eksempel også dig, der, der bestemmer, om du har lyst til at bo på et værelse hos hinanden, selvom du er 56, fordi du til gengæld øh, rigtig gerne vil ud og rejse rigtig meget, øh, flere gange om året på nye eventyr, og derfor bare ikke har lyst til at bruge særlig mange penge på bolig. Og, og her der vil der jo være, sådan rent samfundsmæssigt, der vil der jo gå alt muligt i gang, og det er også det for, løsningen her kan være svær, fordi vi kan have sådan et fokus på andres holdninger til os. Øhm, så det her med, at jeg er jo 56, altså jeg kan ikke bare bo på et værelse, og hvis jeg bor på et værelse, så må, jeg være, øh, så må jeg da være en fiasko. Og samtidig, så ser jeg, jeg bliver sådan helt glad i lampen, så ser jeg jo også folk, der køber en camper og hjerner rundt. Øh, også øh, efter, nu er det ikke fordi 56 er en høj alder overhovedet, men, øh, men også langt op i årene, og ligesom har sagt, prøv at høre, jeg har lyst til noget andet. Jeg kan også være, at du har kørt på Netflix på et tidspunkt med, med de her tiny houses i, i USA. Og hvor der også var flere ældre ægtepar der bare havde lidt, ved du hvad, vi gider simpelthen ikke. Vi gider simpelthen ikke øh, at have så mange udgifter på vores bolig. Vi vil hellere nogle andre ting. Så, så det er her, og, og det er muligt. Altså det er vidderligt muligt. Men det kræver, at du tør at give slip på at tilfredsstille andres holdninger til, hvordan at du lever deres liv. Og jeg har sagt det masser af gange før, og jeg gentager det gerne, at andre mennesker kigger på dig, og det gør de i et nanosplitsekund, og så kan det godt være, at de synes alt muligt, og det gør de så også kun i et nanosplitsekund. Virkelig. Altså. Og så de videre. Så igen har du lyst til at lade de her nanosekunder i andres bevidsthed stoppe dig fra det, som du selv har lyst til. Øhm. Og den er svær. Altså, den er ikke, den, den er ikke nem. Og jeg har også masser af, når jeg begynder at grave ned i det, øh, jamen så har jeg også alle mulige blokeringer på det der med, hvad andre mennesker kunne synes og tro og mene. Og om hvordan at jeg lever mit liv, og hvordan jeg gør det. Øh, så, så jeg er helt med på, at det ikke bare er sådan en uff, det, det gør du bare et ruf. Men til gengæld, så skal du også vide, at det kan gøres. Øh, og det kan også gøres, uden at du behøver at blive ramt af alvorlig sygdom, eller sådan andre kæmpe store livskriser, som altså er det, som ofte nærmest er det, der kan føles, som om man er nødt til at ske, før vi rent faktisk vågner op. Øhm, og jeg lavede et podcast afsnit. nu kan jeg ikke lige huske, hvad afsnit det er, men det er ikke så frygtelig lang tid siden, som jeg valgte at kalde, hvis du huskede, at du skal dø. Øhm, og det lyder jo lidt dramatisk måske, men det er rent faktisk den her tanke, om, at, at hvis du mindede dig selv om det, at livet er ikke uendeligt her, denne her gang i hvert fald. Så kan det være, at vi tror, hvor vi kommer tilbage. Men det her liv, det får vi ikke tilbage, øh, som vi lever og er i lige nu. Så, så hvis du ligesom tager det perspektiv på, er der så nogle ting, som du har lyst til, men som du faktisk ikke rigtig tør sætte i gang, fordi hvad nu, hvad andre mennesker synes og tænker og mener. Øh, fordi livet er simpelthen får kort til det. Altså virkelig. Så... Så det her med at forstå, og der skal man selvfølgelig også definere, hvad ligger der i økonomisk tryghed. Og jeg kan sige for mit eget vedkommende, så er det faktisk trygheden ved, at jeg forstår 100 procent, hvad er det, mine penge går til. Altså, jeg er helt med. Jeg ved det. Øhm, og så kan, det være, så kan der sagtens være perioder, hvor jeg ikke har særlig mange. Øhm, og så må jeg vurdere og justere og sige, man er der nogle udgifter her, som jeg er som jeg er villig til at slippe. Og jeg havde jo, og hvad er det? Øh, jeg er så dårligt de her tidspunkter. Nu har jeg snart lyst til at sige at tre år siden. Der flyttede jeg jo i en mindre lejlighed sammen med min skønne mand, fordi vi kiggede hinanden i øjnene. Og det handlede faktisk om, at vi kiggede på hinanden og sagde, no way, om vi gider at bruge så mange penge på vores boligudgifter. Der er simpelthen andre ting, vi hellere vil. Og specielt andre ting, vi hellere vil opleve. Så der downsized, altså vi downsized big time. Og det var mega fedt fordi vi havde ikke brug for mere. Så, øhm, så det behøver ikke at være forbundet med kæmpe stor smerte, eller, det er også bare nederen, at nu er vi nødt til at flytte eller nu er vi nødt til at ditten, dutten, datten. Det er det her med at vide, prøv lige hør, jeg ved præcis, hvad mine penge går til, og hvis jeg træffer nogle beslutninger, jamen så ved jeg også, hvordan jeg kommer til at justere det i min økonomi. Så det er altså det, der ligger i økonomisk tryghed for mig. Det kan være, det ser anderledes ud for dig, så lav din egen definition, og det kunne i virkeligheden være en rigtig god idé, at du får defineret over for dig selv, hvad er økonomisk tryghed for dig. Fordi øh, nu havde jeg for eksempel, jeg kom til at tænke på, at jeg havde en, en virkelig skøn medlemssamtale her øh, for et par uger siden med et medlem af Data Dream Club, som er min medlemsklub. Og derinde, der, er der, der har man sådan mulighed for, at på nogle udvalgte tidspunkter hver måned, så kan man booke en 30 minutters samtale, øh, som er en del af ens medlemspris. Og den her skønne kvinde, hun havde et mønster som hun sindssygt gerne ville bryde, og hun blev bare ved med at gentage det i et væk, og hun havde simpelthen så svært ved at få stoppet det. Så, og det er sådan et godt eksempel med det her med, at, at så tror vi tit, at det handler om straf. Altså det er det samme, når jeg siger købestop, så, så lugter det jo af sådan et nulsukkeragtig tendens tendens, det sådan noget? så må du aldrig mere købe noget som helst, som du synes ikke er mega fedt. Herfra så er det altså kun øh, løb smør og toiletpapir. Og det er slet ikke det, det handler om. Fordi som jeg også sagde til hende, du må få det hele. Der er ikke noget, du ikke må få. Der er ikke noget, du ikke må købe. Men du skal bare vise dig selv, hvor pengene skal komme fra, inden du køber. Og så skal du være helt cool med konsekvensen af det valg, du har truffet. Både i forhold til det, du har tænkt dig at købe, men også hvor pengene skal komme fra. Fordi hvis du har tænkt dig at låne penge til noget, det er der ikke en skid galt med. Det er din økonomi. Det er dig, der bestemmer. Du skal bare være villig til at leve med den konsekvens, at du så skal betale af over en periode. Så i stedet for det her med, og jeg ved, at det sker hos rigtig mange, det her med, at vi sådan kan sige, øh, så må vi lige finde ud af, hvor penge skal komme fra bagefter. Altså så tager vi beslutningen, og vi kaster os ud i valget, men vi nærmest nægter at beslutte på forhånd, hvor penge skal komme fra. Fordi tror jeg. Tid så er det sådan vores indre teenager, der er i gang der, fordi hvad så ved Det kan jeg faktisk ikke svare på, hvor penge skal komme fra, så derfor kan jeg ikke få det lige nu. Og det, den er vi del med ikke glad for. Og, og i den forbindelse, så har jeg sådan egentlig lyst til at binde det lidt sammen med, hvis, vi, hvis du tænker på, hvordan at vi har fået lagt magten over til de her sådan økonomiske autoriteter, som jeg talte om før. Ikke? Banker, offentlige instanser osv. Øhm, jamen, så er det lidt som om, at, at at vi har brugt dem som vores forældre. Og så har det ligesom været dem, der har sådan, skulle være de fornuftige på vores vegne. Og så har vi kun kunne tillade os at rende rundt og være sådan lidt teenager og barnlige omkring vores økonomi, fordi det har vi ligesom kunne sige, jeg har ikke styr på det. Æ, og den går bare ikke. Altså den går simpelthen ikke. Igen, fordi prøv at se på, hvordan de forvalter midlerne. Altså det, det går ikke. Det, det går virkelig ikke, fordi de kan ikke finde ud af det. Altså, og der er en grund til, at det bliver så tydeligt, og det bliver så tragikomisk. Det er simpelthen for at få dig til at rejse dig og sige, okay, nu tager jeg den. Øhm, så det, jeg sådan har lyst til at sige til dig her afslutningsvis, det er, lad være med at blive ved med at lyve for dig selv. Og den er lidt hård, I know, men jeg siger det i al kærlighed, fordi jeg virkelig, virkelig ønsker for dig, at du en gang for alle øh, får sådan spæret øjnene helt op og, og kigger din økonomi sådan helt roligt og fortroligt i øjnene og siger, okay, det kan godt være, at jeg er skide bange lige nu, fordi det ved jeg, at der er mange, der er, for at kigge på tingene, som de er. Men nu gør jeg det alligevel. Nu går jeg simpelthen ind i den der hule, øh, og så kigger jeg mig omkring. Og så kigger jeg mig rigtig godt omkring, og så begynder jeg at rydde op. Så... I stedet for, at du måske siger til dig selv, at øhm, jeg troede, jeg havde flere penge på kontoen. Nej. Det du gør, det er, at du begynder at kigge i din netbank på daglig basis. Altså, øhm, og hvis det er din lønkonto, der står for skud ofte, så kigger du på saldoen på din lønkonto. Og hvis du tænker, What? hvad? Var, hvad er de penge i går, der stod der ekstra antal tusind, nu står der kun 500? Så går du ind og finder ud af, hvad er det, jeg har brugt penge på? Øh, og hvis det er noget, hvor du tænker, ej mand, det var så fik jeg også bestilt et eller tøj, eller sko, eller et eller andet. Fint, så afbestil det, eller returnere det. Altså, så, så, så det er det her med, så omgøre din beslutning. Men virkelig stop med at lyve for dig selv ved ikke at kigge i din netbank. Så det her med, jeg kigger kun en gang om ugen, fordi du ved jeg får det sådan lidt dårligt med det. Yes, men du er nødt til at gøre det. Du er simpelthen nødt til at få en ny fortrolighed ind i din økonomi. Det kan også sådan være sætningen. Øh, som jeg hører igen og igen. Altså, det er sådan noget det her med uventet øh, uventede udgifter. Uf, den er god. Jeg tror faktisk jeg kommer til at lave et separat podcast afsnit, fordi der ligger virkelig meget guf der. Men det kan være at du for eksempel, jeg prøver læser forestiller lige. Så, øh, så skulle jeg øh, forbi øh, min mekaniker, øh, fordi at øh, nu er det ved at blive sommer, og jeg skulle have skiftet til sommerdæk, og så siger han at øh, at jeg skal have nyt dæk. Og det havde jeg jo slet ikke regnet med er det sådan noget. Nej, nej, nej. Altså med mindre at din mekaniker er Undskyld mig et røghul, og jeg har sagt til dig, da han tog din sommerdæk af. Sød skat. Du skal lige gøre klar, at næste gang du skal have sommerdæk på, vi kommer ikke til at opbevare dem her, fordi der er ikke mere at slide på, så du skal altså have købt nogle nye. Så har han også en assover, hvis han ikke har sagt det til dig, fordi jeg har ikke nogen forventning om, at du selv rander rundt, når måler på din dine dæk og sådan noget. Det synes jeg er ok at have en forventning om at have fagfolk til. Men, du kunne også vente dig til at spørge. Jeg gør det, og det er simpelthen bare, det er simpelthen bare sådan en karneret del af mig, fordi jeg vil gerne vide det. Altså, jeg er sådan en type, hvor hvis der er hejer i vandet, så vil jeg hellere se hejerne, end at gå ud med lukkede øjne, og så bare håbe på at ikke at blive bit. Det fungerer virkelig dårligt for mig. Hvilket jo er øh, en genial kombination, se de lyser, det jeg laver. Så, så jeg spørger altid. Øh, jamen, er der til en sæson mere, du ved, på vinterdækken, eller sommerdækken, eller sådan noget? Ja eller nej, ikke? Fordi så ved jeg, skal der, skal der spares ekstra op, eller hvad? Og så er der også den her sætning, som jeg også hører rigtig tit med sådan, men jeg får aldrig råd til XYZ. Som ofte er en af grundene til, at vi vælger at træffe beslutninger, uden at tage stilling til, hvor pengene skal komme fra. Øhm, fordi at vi ikke vil acceptere, at noget ikke er muligt. Øh, og jo, jeg har lyst til at sige det igen. Jo, du skal nok få råd til, hvad du nu end har lyst til. Men du skal være villig til at gøre noget, du aldrig har gjort før. Og du skal være villig til at prioritere på en måde, som du aldrig har prioriteret før. Og det er der, hvor det tit går galt for os. Fordi vi ønsker os noget. Og ofte kan vi bilde os selv ind, at vi ønsker os det brænde, altså virkelig meget, men vi er ikke villige til at gøre noget andet. Og så lyver vi jo. Og det er det, vi simpelthen skal lade være med. Fordi du kan trække al magten over dine penge og din økonomi tilbage til dig selv. Du behøver på ingen måde at være afhængig af andre, når det handler om at håndtere og justere din økonomi. Og det gør altså også, at du giver dig selv en helt ny frihed til at træffe nogle beslutninger, hvor du ikke bærer andre om lov. Fordi der er kun én, som kender din økonomi indgående og dine ønsker og drømme, og det er dig. Ikke? Så jeg ønsker virkelig, virkelig for dig med det her podcast-afsnit, at, at der sådan måske er kommet lidt en. at jeg måske har tændt et lille bål inden i dig til at sige, fandme nej, det er slut med at, øh, at overlade økonomiske beslutninger og håndtering af dine penge til andre. En bank er et lagerhotel for dine penge. That's it. Sådan er det. Og hvis du gerne vil have noget at læne dig op af, imens at du arbejder med din økonomiske tryghed, så kan det være, at min medlemsklub Dare to Dream Club er noget for dig. Fordi Dare to Dream Club, det er en medlemsklub, jeg har skabt til dig, som har lyst til at slippe bekymringerne i din økonomi ved netop at danne dig et fuldt overblik. Fordi når du får overblik, så kommer der også ro i maven. Og når der kommer ro i maven, og der kommer overblik, så begynder der altså at dukke masser af nye muligheder op, som var fuldstændig umuligt for dig at få øje på før. Men vi er bare nødt til at tage det i den rækkefølge. Og tit så ønsker vi også jo, at de her muligheder, de bare sådan står i kø. Fordi så føler vi os særlig motiveret til at få overblik. Du er simpelthen nødt til at tage den anden vej rundt. Og måske så sidder du med en følelse af, at dine penge nogle gange lever deres eget liv, og du faktisk ikke helt forstår, hvor er det, de bliver af. Eller måske så har du egentlig fint med penge på konto men du føler bare stadig ikke, at du har det her overblik. Det kan også være, at du, er, at du bliver helt træt ved tanken om at kigge på din økonomi, fordi det føles drænende og kedeligt, men at du samtidig også kan mærke sådan en eller anden form for indre uro, fordi at du ikke kan overskue din økonomi. Og du kan sætte al verdens ting i gang, men hvis ikke du også justerer dit mindset, så kommer du også til at knokle uden retning. Og omvendt, så kan du have fuldstændig styr på dit mindset, men hvis du ikke er villig til aktivt at gøre noget, så kommer du heller ingen vejen. Og derfor så elsker jeg også, at vi i Dare to Dream Club arbejder med begge dele. Der arbejder vi både med mindset og med handling. Sådan så, at du har mulighed for at skabe en økonomi, som er i balance. Aha! Og gøre plads til de her ting og oplevelser, som giver mening for dig. Så hvis det er noget, hvor du tænker, hmm, lad mig lige prøve at kigge lidt mere på det, så kig forbi Under øh, øh, Oppe i topmenuen er der et, øh, et felt, der hedder klub. Hvis du klikker der, så kan du gå ind og, og læse alt om det er to Dream Club og se, om det skal være en del af dit økonomiske liv fremover.